0: தாய் வீடு மார்ச் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அறிவாட்டி எழுதி வாசிப்பவர் தானாஜீவராஜ் வீட்டு வாசலின் களிமண் சுவரில் தலைசாய்த்தபடி கோமதி அமர்ந்திருந்த நிலையை பார்த்தபோதே ஆதினிக்கு புரிந்துவிட்டிருந்தது தனது தந்தை காடு செல்ல முடிவெடுத்து விட்டார் இனி அவரை தடுக்க முடியாது இருந்தாலும் உள்மனதில் ஏதோ ஒன்று வளமைக்கு மாறாக உறுத்தி அன்றுதான் அதிசயமாக அந்த காட்சியை ஆதினிவாக்குறாள் நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு மதிய நேரம் ஒன்றில் அவளது அப்பா வீட்டில் இருப்பதையும் குழந்தைகள் அனைவரும் அவர் மடியிலும் தோளிலுமாக துள்ளி விளையாடுவதையும் காண மனமெல்லாம் மகிழ்ச்சியில் திளைத்து போனது ஆனால் இந்த சந்தோஷம் தொடர்ச்சியாக இருக்க வேண்டுமே என்ற பயம் அவள் மனதை ஆட்டி படைத்தது கேசவனின் கழுத்தினை கைகள் இரண்டாலும் இறுக்கி கட்டி கொண்டு ஆதினி அவன் காதுக்குள் கிசுகிசுத்தாள் காட்டுக்கு போக வேண்டாமப்பா கேசவன் சிரித்தான் அறிவாட்டி பாட்டி உன்னை பயமுறுத்தி விட்டா போல பயப்படாத எல்லாம் பழக்கப்பட்டதுதான் என்றான் சர்வசாதாரணமாக நீண்ட நேரம் தன்னாலான எல்லா வழிமுறைகளை பயன்படுத்தியும் கேசவன் மனதை அவளால் மாற்ற முடியவில்லை அன்றைய தினம் வளமைக்கு மாறாக கேசவனின் வீட்டை தேடி இடைச்சேரியின் பண மனிதர்கள் வந்தார்கள் அவனது பழைய வீர பிரதாபங்களை சொல்லி அவனை உற்சாகப்படுத்தி கொண்டிருந்தார்கள் வதனமார்களாக தெரிவான இளைஞர்களின் பெற்றோரும் வீடு தேடி வந்து கேசவனிடம் தங்கள் பிள்ளைகளை கவனமாக பார்த்து கொள்ளுமாறு வேண்டிக் அந்த நாளும் அதை தொடர்ந்து வந்த நாட்களும் கேசவன் வீடு இடைச்சேரியில் அதிக விருந்தினர் வந்து போன வீடாக மாறிப்போயிருந்தது வேள்வி தொடங்கியது முதல் பதினெட்டு நாட்களும் பூசைக்கு கேசவன் குடும்பத்தினருடன் போயிருந்தான் வேள்வியில் வதனமாருக்கு வழங்கப்படும் சிறப்பிடம் கண்டு ஆதினி மிகுந்த மகிழ்ச்சி கொண்டிருந்தாள் பத்தொன்பதாம் நாள் கண்ணீர் மல்க நின்ற ஆதினியிடமும் கோமதியிடமும் பிள்ளைகளிடமும் விடைபெற்று கொண்டு கேசவன் வதனமாருடன் காட்டுக்குள் குளுமாடுபிடிக்கச் சென்றார் கேசவன் காட்டுக்குச் சென்ற நாளிலிருந்து கோமதியோ ஆதினியோ வீட்டை விட்டு வெளியிலங்கம் செல்லவில்லை வேள்வி தொடங்குவதற்கு முன்னால் திருக்கோணேச்சர ஆலயம் கந்தளாய்ப் பெருங்குறி பெருமக்கள் சபை இடைச்சேரி ஊரவர்களால் வழங்கப்பட்ட நன்கொடைகள் தானியங்கள் அவர்களது அன்றாட உணவு தேவைக்கு போதுமானதாக இருந்தது கேசவனின் கால்நடைகளை ஊரில் உள்ளவர்கள் பொருட்படுத்தி பார்த்து கொண்டார்கள் ஆதினிக்கு நாட்கள் மிக மெதுவாக நகர்ந்து செல்வது போல் இருந்தது அவர்களுக்கு அப்போது இருந்த ஒரே ஆறுதல் அறிவாட்டி பாட்டியின் வருகைதான் பாட்டிதான் அந்த குடும்பம் குறைந்தபட்ச மகிழ்ச்சியுடன் இயங்க காரணமாக இருந்தாள் நாள்தோறும் வீடு தேடி பாட்டி வராததால் ஆதினி அவளது வீடு நோக்கி நடந்தாள் வழக்கம் போல ஏதாவது ஒரு வேலை செய்து கொண்டு அறிவாட்டி அமர்ந்திருக்கும் தென்னை பகுதி காலியாக இருந்தது அயல் வீட்டில் இருக்கும் கமலம் அக்கா வெந்நீருடன் பாட்டியின் வீட்டுக்குள் அவசரமாக போவது ஆதினியின் மனதில் பரபரப்பை உருவாக்கியது என்ன கபாட்டிக்கு ஆதினியின் குரல் அலறியது பயப்படாத காலையிலிருந்து பாட்டியிட உடம்பு சூடாக கிடக்குது என்றாள் கமலமாக்கா ஆதினிக்கு தெரிந்து அன்றுதான் அறிவாட்டி முதல் முறையாக பகல் வேளையில் படுத்திருக்கிறாள் தடித்த துணியினால் போர்த்தியபடி குறுகி கொண்டு நடுங்கியபடி படுத்திருக்கும் பாட்டியை பார்த்தபோது ஆதினிக்கு அழுகை வந்தது அயலில் இருந்த பெண்கள் பலர் பாட்டிக்கு தேவையான பணிகளை செய்ததால் அருகில் அவள் தலையை தடவியபடி இருக்கும் வாய்ப்பு ஆதினிக்கு கிடைத்தது மாலை வேளையில் பாட்டிக்கு உடல் சூடு தணிந்தது ஆதினியின் உதவியுடன் பாட்டி சுவரூரமாக உட்கார்ந்திருந்தாள் என்ன பயந்துட்டியா வயது போனால் இப்படித்தான் சிரிக்க முயன்றாள் பாட்டி பதிலேதும் சொல்லாது பாட்டியையே உற்று பார்த்தபடி இருந்தாள் ஆதினி பாட்டிக்கு தேவையான பணிவிடைகள் அனைத்தையும் செய்து முடித்திருந்த அயல் வீட்டு பெண்கள் ஒவ்வொருவராக குறைந்து செல்ல இறுதியில் அன்றைய இரவு பாட்டிக்கு துணையாக ஆதினி இருக்க ஏற்பாடாகி இருந்தது எப்போ பாட்டி கந்தலாய்க்கு வந்தீங்க ஒன்பதரை வயசில் ஆதினிக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது வளமையாக அறிவாட்டி அவளது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை பற்றிய கேள்விகளுக்கு எப்போதும் பதில் சொன்னதே இல்லை நல்லா ஞாபகம் விஜயராஜ விண்ணகரத்துக்கு தம்பலகாமத்தில் இருந்து காணிக்கை நெல் கொண்டு வருகிற மாட்டு வண்டி தொடரில் நாலாவது வண்டியில் நானும் கோதையம்மாவும் வந்தேன் கோதையம்மா யார் பாட்டி என்னுடைய பாட்டிதான் தேவரடியாராக என்னை நெற்றி திலகமிட்டு திருமணம் முடிச்சு கொடுக்க கூடவே வந்தாங்க எப்போ பாட்டி அது நடந்தது மூன்று நாளுக்கு பிறகு விஜயராஜ விண்ணகரத்து யாத்திரிகர் மடத்தில் நாங்கள் தங்கியிருந்தோம் முகூர்த்த நாளில் அலங்கரித்து எங்களை கூட்டி போனாங்க நாங்கள் மூன்று பேர் தம்பளகாமத்தில் நானும் கந்தலாய் நாவலூரில் இருந்தும் சதுர்வேதி மங்கலத்தில் இருந்தும் மற்ற இரண்டு பேரும் வந்திருந்தாங்க பிராமண பெண்ணு பாட்டி ஆமாம் சதுர்வேதி மங்கலத்தில் வந்தவ உனக்கு கொண்டு தெரியுமா இப்போ வரைக்கும் அவள் பேர் யாருக்கும் தெரியாது பிராமண பெண் தான் தேவரடியாரெல்லாம் கூப்பிடுவாங்க திருமணம் எப்படி பாட்டி நடந்துச்சு முகூர்த்த நேரத்தில் ஒவ்வொருவரா கருவறைக்கு அழைச்சிட்டு போனாங்க வடக்கு திசை பார்த்து உட்கார சொன்னாங்க ஆண்டாள நினைச்சிட்டு கண்ணை மூடி உட்கார்ந்து உடம்பெல்லாம் இண்டைக்கு நடுங்கின மாதிரி நடைச்சு ஆசாரியார் மூலவர் களத்துல இருந்த தாலியை எடுத்து என் கழுத்துல கட்டி எனக்கு என்ன செய்யறன்னு தெரியல தம்பி நல்லா இருக்கணுமெண்டு கடவுளை கும்பிட்டேன் பயந்துட்டிங்களா பாட்டி ம் வாழ்க்கையில முதன் முதலாக பயந்தேன் திருவார்க்கை பட்டவங்கள தேவ கண்மிகள் கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு உறவினர்கள் போகலாம் என்று கோயில்ல இருந்தவங்க சொன்னதும் நாங்கள் மூன்று பேரும் கூட்டி வந்தவங்களை கட்டி பிடிச்சி அள வலுக்கட்டாயமாக என்னை கோதை அம்மாவிடம் இருந்து பிரித்து எடுத்தது இன்னும் ஞாபகம் இருக்கிறது மூன்று நாளாக வீட்டை போகணும் வீட்டை போகணும் என்று நான் அழுது அடம் பிறகு பல மூத்த தேவர சொல்லிச் சிரிப்பாங்க பிறகு என்ன பாட்டி ஆதினியின் குரலில் ஆர்வத்தை விட கவலை மிகுந்திருந்தது பாட்டியிடம் இருந்து பதில் எதுவும் வரவில்லை பழங்குன்றிப்போன தனது வலதுகையை மெதுவாக உயர்த்தி தண்ணீர் தோல் பட்டைகளையும் தடவி பார்த்து கொண்டால் அறிவாட்டி மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு எங்கள் மூன்று பேரையும் குளித்து மங்கள சின்னங்கள் அணிந்து ஆலய வழிபாட்டை முடிச்சிட்டு சத்தியதேவி அம்மாவை சந்திக்க சொன்னாங்க விஜயராஜ விண்ணகரத்தில் இருந்த மருத்துவம் பார்க்கும் தேவரடியார் அவர் வயதில் மூத்தவர் பார்ப்பதற்கு மிகவும் சாந்தமாக இருந்தார் மூன்று பேரில் என்னைத்தான் அவர் முதலில் அழைத்தார் என்ன செய்ய வேண்டும் பாட்டி என்று கேட்டபடி அவர் அருகில் சென்றேன் உனக்கு முத்திரையிடப்போகிறேன் என்று மிக அமைதியாக பதிலளித்தார் சத்திய பாட்டி அவரது வார்த்தைகளைப் போலவே பார்வையும் கருணை மிகுந்ததாக இருந்தது அவருக்கு உதவியாக இரண்டு தேவரடியார்கள் இருந்தார்கள் அவர்கள் காட்டிய பீடத்தில் என்னை குப்புற கிடத்தி இரண்டு பக்கமும் அவ்விரு தேவரடியார்களும் என் தோள்களை இறுகப்பற்றி கொண்டார்கள் என்னவென்று தெரியவில்லை ஏதோ ஒரு துன்பம் நிகழப்போகுது என்று மனது படப்படத்து கொண்டது என்ன நடந்தாலும் அளக்கூடாது என்ற வைராக்கியமான எண்ணம் மனதுக்குள் எழுந்தது கண்களை இறுக்கி மூடிக்கொண்டு மகாவிஷ்ணுவை மனதார வேண்டிக் ஏதோ நெருப்பில் தீந்தது போன்ற வாசனையை உணரக்கூடியதாக இருந்தது அடுத்த கணம் எனது இரண்டு தோள்பட்டையும் நெருப்பில் பொசுங்கி போனது அம்மா என்று யாரோ தூரத்தில் அலறுவது போல என் காதுகளுக்கு கேட்டது பிறகு எதுவும் எனது நினைவில் இல்லை ஒரு கிழமைக்கு பிறகுதான் அன்று நடந்தது என்னவென்று பார்க்கும் மனதைரியம் எனக்கு வந்தது பிராமண பெண்ணின் இடது தோளில் சங்க வலது தோளில் சக்கர இருந்தது அறிவாட்டி பாட்டியின் தோள்களை மறைத்திருந்த ஆடையை விலக்கி அங்கே குறியிடப்பட்டிருந்த சங்கு சக்கர சின்னங்களை மெதுவாக வருடினாள் ஆதினி அவளது கண்கள் கலங்கியிருந்தது நா தழுதழுக்க மருந்து போட்டாங்களா பாட்டி என்றாள் ஆதினி நன்றாக சுத்தம் செய்யப்பட்ட செம்மன்தான் மருந்து எனக்கு காயம் ஆறவில்லை என்று வில்வ இலைச்சாறு என்றாள் பாட்டி ஆதினியின் கண்ணீர் துளிகள் தீயினால் சுடப்பட்ட வடுக்கள் மேல் விழுவதை அறிவாட்டி உணர்ந்து கொண்டாள் என்னத்தலை பாட்டி சுட்டவங்க செப்புல செய்த இலட்சணிய நெருப்பில பழுக்க காட்சி சுடுவாங்க சிவன் கோயில் தேவரடியாராக இருந்திருந்தா திரிசூல சின்னமும் ரிசவ சின்னமும் என் தோளில இருந்திருக்கும் என்றாள் பாட்டி தோள்பட்டை தழும்புகளை தடவிக்கொண்டிருந்த ஆதினி பாட்டியின் முகத்தை திருப்பி ஏன் பாட்டி தேவரடியாராக போனீங்க என்று கேட்டாள் அறிவாட்டியின் முகத்தில் எந்த சலனமும் இல்லை அவளுடைய கண்கள் ஓலைக் குடிசையின் வழியே ஊடுருவி எங்கோ ஒரு தொலைவில் நிலைக்கு திட்டிருந்தது குடிசைக்குள் இருந்த நீண்ட மௌனத்தை கலைத்தபடி மீண்டும் ஆதினி ஏன் பாட்டி என்று கேள்வியை மீள கேட்க தொடங்கவும் அறிவாட்டி செருமிக் கொண்டு அது நரபலியோட தொடர்பு பட்டது நாளைக்கு சொல்கிறேன் என்றாள் நரபலி என்றதும் அதிர்ச்சியடைந்த ஆதினி ஒரு குழந்தையாக அறிவாட்டியின் மடியில் அடைக்கலமானாள் தொடரும்